1: Ante todo, marica. A nosotras se nos está tan femenino como un insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es, es política.
0: Casi psicóloga.
1: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que
1: acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo.
0: Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino.
1: Vengo a proponerles un sueño. Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. El
2: peronismo y feminismo, nada más ni nada menos.
0: @maricacombativa.
1: 16 minutos pasan de las 11 de la mañana, hace 12 grados por lo menos acá en el televisor que tengo cerca, eh, antes de dar la bienvenida a, a la compañera, vamos, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? porque me están llegando muchísimos mensajes, bocha de compas que trabajan obviamente en la temática que estamos mencionando, también compas, bueno... ...que son sobrevivientes de, de, de abuso en la infancia... ...y nada, bienvenidos a Vamos por Todo... ...esto es un programa real... ...nosotros no vamos a hablar de lo que la gente quiere que hablemos... ...no vamos a hablar de la ropa que tiene puesta determinada compañera... Eh, ...todos los días ocurren abusos... ...todos los días ocurren asesinatos... ...todos los días alguien viola nuestros derechos... Y no vamos a hacernos los que eso no pasa. Y eso tampoco nos va a cagar el viernes porque esto pasa todos los días. Mañana sábado va a haber nuevos casos, el domingo va a haber nuevos casos. Es todos los días cagados. Pero dentro de esta mierda es donde nosotros hacemos este tipo de potencias y podemos sacar algo positivo, luchar, reclamar, organizarnos, seguir peleando con un poco de... De amor, la reconcha de la gorra. Pero ahora sí, quiero darle bien la bienvenida anteriormente a nuestra compañera Violeta Ríos Alegre y también a la compañera Leila Bechara, que ya están vamos por todo. Ahora sí, bienvenidas, compañeras. Hola, te ¿cómo está? andan? ¡Olu! olis ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien. Bien, Buenísimo. ¿Qué
3: onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué
1: bien te temita de claro. recién acá. ¿Qué te se
3: arrancan siempre sí. arriba, <risa> me encanta.
1: Ana, ¿qué querés, ¿Querés contarnos de qué, de qué vamos a estar charlando?
0: Perdón, Hubo mucha es, controversia perdón. y yo le dije a Marica, Marica, mirá que isla está encendida, porque la estoy viendo en el Instagram y el Twitter y está explotada, y me dijo, listo, la llamo. Eh, Oriana Sabatini, eh, no, 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 ayer quiero contar esto antes, hablo con Marica a la noche y le digo, boludo, ¿has visto de, de Oriana Sabatini? A lo cual me contesta, ¿qué es? ¿Cómo que es? Tipo, si te digo un nombre y un apellido. Y le digo, Oriana Sabatini. Y me dice, ah, la hija de Gaby. No, es la sobrina para empezar. Eh, así que no, no, me di cuenta que no sabía nada de lo que había pasado.
1: No. Yo sigo, a mí me gustan mucho tus análisis, eh, Ley. De hecho, no sé si me acabas de escuchar que hablé justamente de la subjetividad víctima que vos trabajaste en el programa. Y nada, así que estoy como con muchas ganas de escuchar el análisis, digo, ¿no? Me encanta.
3: Gracias por... Por bancar mis análisis, pedorros. No chequeamos no, por no, el Comicet. No. Eh, no, sí, a ver, esta cuenta, o sea, yo banco muchísimo lo que hizo Oriana Sabatini, tipo Alpinias, me voy, ahí lo veo a Coy que está como, tipo, no, pero sí, yo creo que igual el problema en las redes fue más que por Oriana, creo que como que cayó del cielo en la discusión, pero hace varios días que. Eh, activistas gordes y, y, y toda la comunidad digital eh, estamos hablando sobre la apropiación de una lucha que tiene que ver con, con la subjetividad gorda por parte de influencers del amor propio y del body positive que para mí es una falopa tremenda eh, estamos hablando de que hace unos días eh, hay una influencer bastante conocida con mucha llegada que se llama Jimé Frontera, voy a decir el nombre no por scratches, sino porque ya es público conocimiento, digo, y me parece que está bien que la gente sepa eh, quiénes son las personas que están circulando estos discursos. El plagio robó literalmente una foto de un activista gorda midiéndose con un centímetro la cintura. Obviamente me Frontera es una persona no gorda, ¿no? Y la hipocresía eh, estuvo muy visible porque en la foto de la activista gorda. Obviamente los comentarios eran de mucho hate y en la foto de Jiménez Frontera, nada, todo amor, a, a, amo este mundo, es fantástico amarse. Y todo lo que ya sabemos que implica la idea del amor propio, ¿no? O sea, si, si entendemos que es bastante un discurso neoliberal el body positive, ¿no? Es de volver a cargar en las individualidades la responsabilidad de, de, de no cargar y de no responder a los mandatos de género y no sentir de, de género de corporales dio eh, y de no sentirse mal por eso y por ser cuerpos naturales todo muy entre comillas yo creo que ver, digo, bueno y lo de oriana satini justo cae como en esa discusión oriana en, en la bajada dice no como que se sintió inspirada por eh, ciertos discursos eh, de empoderamiento eh, y yo creo que para mí el problema y el límite más importante es poder seguir pensando las corporalidades políticamente. Porque lo que pasa con el body positive es que despolitiza cualquier tipo de identidad política que tenga que ver con el cuerpo, sobre todo porque el discurso neoliberal del amor propio legitima a cualquiera hablar de su cuerpo. Y desde una subjetividad tipo muy individual. Yo sufrí los mandatos corporales Nadie me puede venir a decir a mí lo que es sufrir esto. Y ahí hay un límite muy claro que es justamente la despolitización de otras corporalidades que vienen luchando hace ya más de 40 años, hace muchísimo tiempo, eh, para reivindicar la gordura, no desde un lugar del sufrimiento, sino desde un lugar de realmente identidad política. Y yo, nada, como, como decían y, y como decía la otra vez, ¿no? Los límites y el doble filo que implica seguir hablando desde el sufrimiento, lo decían antes ustedes, ¿no? Con, con, con las con los sobrevivientes de abuso sexual en las infancias, ¿no? El peligro que es todo el tiempo tener que exigirle a la gente hablar desde el lugar del sufrimiento, desde el lugar de la marca que este sistema nos ha dejado. Primero porque vuelve a individualizar, ¿no? Nos obliga a estar todo el tiempo hablando de los sufrimientos que tuvimos. Y después. Porque en parte legitima estos discursos neoliberales del body positive donde cualquiera puede sufrir eh, y donde eso tiene mucha lógica, digo, es verdad. Todo, o sea, no sé la, no sé si acá, pero creo que la mayoría de personas que conozco ha sufrido alguna vez las presiones corporales, digo, eso, nadie escapa de esa norma. Eh, y en parte porque vuelve a reproducir la lógica de opresores y víctimas, sobre todo porque... Ahora lo que termina sucediendo con esta reproducción de discursos es que nada, las flacas no quieren ser opresoras. Las flacas quieren renunciar a ese privilegio, a esa hegemonía que tienen, y lo hacen desde un lugar completamente honesto y sincero. Es verdad, sí, tienen celulitis, es verdad, sí, tienen estrías, es verdad, se, las, se les demanda muchísimo más, va, eh, muchísimo más no, digo, se les demanda también cumplir con esos roles. Pero hay una despolitización concreta sobre, sobre ese accionar que tiene que ver con, no sé si digo la invisibilización de otras luchas que van más allá del sufrimiento, me parece que ahí está como el, el foco más interesante que viene a proponer el activismo Borde que es, nosotros hablamos desde el goce y desde el placer y desde nuestra identidad completa, no somos gordes como un dato material de la cantidad de peso que tenemos en nuestros cuerpos, somos gordes porque esta es nuestra identidad política. Yo pensaba eh, anoche, estaba muy enojada porque me pasa que, 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 que me parece que el, que el debate aún tipo, circula entre, entre dos aspectos, entre dos registros, que es justamente ese, bueno, tenemos que reivindicarnos en eh, el sufrimiento para poder decir cosas sobre esto, y ahí aparecen dos, dos extremos, ¿no? los cuerpos hegemónicos y los cuerpos no hegemónicos gordes. ¿Qué pasa en el medio con todos nosotros que eh, sabemos que no respondemos a, a los parámetros hegemónicos, pero que tampoco reivindicamos nuestra existencia desde la identidad gorda porque sabemos que no somos gordes? Porque ese es un dato de la realidad también. Nosotros entramos en el asiento del bondi, nosotros encontramos talle en los locales de ropa eh, y no podemos apropiarnos de esa lucha en términos digo, visibles. Como no podemos salir a decir a mate a vos mismo, pues sabemos que es un absurdo. Sabemos que es un absurdo, primero, porque es difícil hacerlo y segundo, porque el mundo está preparado para nosotros. El mundo nos alberga. A los, a los cuerpos gordos el mundo sistemáticamente los excluye, ni siquiera es que no está preparado, no quiere estar preparado para la existencia de esos cuerpos. ¿Qué pasa entonces con la válida pregunta de los cuerpos intermedios que tienen eh, y que pueden reconocer la violencia estructural que los mandatos corporales operan sobre nuestros cuerpos eh, y que también entendemos que es una lucha y una demanda eh, y una politización de la identidad que les corresponde a los cuerpos verdes. Y a mí me parece que eh, el desafío más grande que tenemos es poder hablar de las corporalidades, pero ya no desde un lugar de la víctima. Ayer mucha gente me escribió y me decía, y, y hablábamos con muchas amigos como, che, yo tengo que decir que sufrí bulimia y anorexia, que, que sufrí bullying en la infancia, para poder hablar de lo mal que está este sistema. Y un poco... Digo, esa es una pregunta súper válida. Además, en el medio, digo, también estoy bastante harta de tener que hablar todo el tiempo de cuerpos. Digo, no soy otra cosa además de mi cuerpo, no soy otra cosa además de que me levanto todos los días. Porque es todos los días levantarse y ver en las redes sociales a gente que se le notan las 88 costillas que tiene. Es todos los días levantarse y mirarme al espejo y decir, uy no, hoy me siento horrible. Y es algo con lo que, digo, vivimos la cotidianidad, es verdad, no implica un riesgo particular a nosotros, porque nadie nos va a venir a pegar, porque somos gordos, nadie nos va a venir a decir, eso es una obra de mierda, como sí le pasa a, a muchas eh, personas, eh, pero también opera sobre nosotros. Entonces, ¿cuáles son las herramientas políticas que tenemos para seguir pensando en la corporalidad, para seguir combatiendo el gordo odio internalizado que tenemos? Eh, porque es eso, digo no seamos hipócritas, eh, todos nos da asco la gordura. Bueno, me voy a poner polémica, pero digo, no queremos ver cuerpos gordos, no son lindos. O sea, lo sabemos. Estamos luchando continu continuamente para poder destruir esas ideas. Eh, y en el medio, bueno, aparece gente que responde a esas normas a decirte que en realidad es cosa tuya. No, mira, no es cosa mía. Es cosa de este mundo, es cosa de tu discurso. Y pensaba mucho también como... Che, qué flash, porque si cancelamos a Jimena Frontera, eh, va a aparecer otra. Chicos, está lleno de Jimena Fronteras en el mundo. Más famosas, con más seguidores, con más plata, que hacen más canje, que tienen más alcance, que escriben libros, eh, que tienen consultorios, digo, muchas nutricionistas digo, de, de ese estilo. Muchos, ahí está lleno. Vamos a terminar eh, con todo ese discurso... Eh, matándola a Jimena Frontera, yo creo que, digo, matándola entre comillas, no obvio, eh, yo creo que no. Y ahí está el, el desafío más grande que tenemos, eh, que es justamente poder combatir esos discursos. Para mí la salida está en, en seguir, en escuchar, en leer activistas gordes que tienen una propuesta política fascinante. Recomiendo mucho el libro Cuerpos sin Patrones porque... A mí me voló la cabeza, digo, me hizo pensar muchísimo en la relación que tengo con mi cuerpo y sobre todo la relación política que tengo con mi cuerpo, porque no hay que dejar de pensar en eso, en, en la politización de nuestra existencia. No se trata de tener una relación sentimental con nuestro cuerpo, no es amor u odio las únicas alternativas que tenemos para habitar nuestros cuerpos. Hay muchísimas formas, hay muchísimas formas de intervención sobre lo corporal propio, eh, digo tatuarse, eh, vestirse, tenirse, cortarse el pelo, raparse, hormonarse, operarse. Todo lo que podamos hacer con nuestro cuerpo también es una decisión política y hay que empezar a pensar nuestro cuerpo como un manifiesto político y no ya como algo con lo que tenemos que tener un vínculo sentimental. Me parece que esa es la propuesta de, del activismo gordo, que va más allá de los cuerpos gordos. ¿no? El activismo gordo nos enseñó a ver a nuestros cuerpos como... Eh, parte de nuestra subjetividad política y me parece que es eh, a donde tenemos que seguir yendo.
1: Por favor, te amo. ¿Cómo no me va a gustar <risas> lo que decís, hija de puta? Por favor. Eh, Mira, yo la verdad es que me voy a callar porque me gustaría capitalizar esta, esta interseccionalidad que, se ocurr que ocurrió mágicamente entre vos, Coy, Viole. Me gustaría escuchar a ustedes tres en realidad porque solamente decir... Qué parecido a lo que venía hablando Coy, ¿no? La falta de representatividad. ¿Cuántas gordas hay en la televisión? Siendo básicamente lo que quieran hacer, digo, ¿no? Cuánta falta de representatividad en la ESI también. Y también poder decir esto que decís vos. Digamos las cosas como son. A, a las personas cis le incomodan las personas trans. A las personas cis le da asco la monstruosidad de las travestis. A las personas eh, delgadas le da asco la gente gorda. Les da miedo, no, miedo no, perdón. Asco, odio, es todo el sistema que opera. Quisiera escuchar a, a Violeta o a Koi, quien quiera eh, dialogar con, con Laila. Yo voy a participar acá escuchándoles.
2: Eh, tengo la cabeza que me acaba de explotar. Eh, en esta semana tuve una secuencia en donde me fumé un porro, me miré al espejo y puse a bailar y por primera vez abracé mi panza. Que fue como, what the fuck, tipo, tuve panza toda mi vida. Y me acordé de mi niñez en donde yo era muy flaquite y, y no entendía por qué mi familia era gorda, eh, porque no era normal. Yo no veía a otros gordos que no sean mis primos, por ejemplo. Y, y pensando esto de cómo nos imaginamos una persona trans, no nos imaginamos una niñez, pero tampoco nos imaginamos a alguien gordo. ¿eh? Tipo, olvídate, no se nos ocurre en la idea imaginarnos una disidencia siendo gorda. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra comunidad también está la hegemonía. El puto tiene que tener el cuerpo trabado, o sea que si sos un hombre trans tenés que estar trabado. Y la mujer, la feminidad, tiene que, eh, tiene que tener su cuerpo 90-60-90. ¿Quién no se acuerda de estas medidas? 90-60-90, como si fueran números que tenemos que seguir, patrones que son obligatorios, cuando algo obligatorio es no violes, no Viole, no mates. Esos son los patrones que tenemos que seguir como sociedad. ¿Qué 90-60-90? ¿Qué sentirte mal cuando...? O sea, el discurso este, me amo a mí porque mis estrías las pinto con glitter y las subo a Instagram. Me parece eh, que, que es un daño tan zarpado porque esas personas no tienen margen de, de la gente que las sigue entonces una persona eh, dice, bueno yo eh, pude sobrevivir a la bulimia a la anorexia y vos ves que está midiendo estos 90, 60, 90 entonces la persona que se está in ingresando a una página que se llama Ana Mía va a decir, yo voy a tener ese cuerpo, si yo tengo todas estas enfermedades, no importa si me muero o no importa si sobrevivo, yo voy a terminar con ese cuerpo, y no se habla de la anorexia en cuerpos gordos no se habla de la, anorexia, de la bulimia en cuerpos gordos que también se sufre conozco muchísima gente y nuestra adolescencia, eh, soy del, del año 95, soy un, un pequeño retoño, pero mi adolescencia estuvo marcada por Fotolog, o sea que estuvo marcada por fotos ajenas, o sea que estuvo marcada por querer seguir patrones de corporalidades ajenas, y ahí es cuando el activismo gordo entra y salva vidas no salva vidas porque vamos a aceptar el rollito que tenemos o la panza que tenemos o el culo que tenemos que es grande vamos a, 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 a ver nuestra corporalidad de una manera política entonces ahí va a dejar de importarme eh, el grito de afuera aunque me lastime sino que ese grito de afuera le respondo más con mi corporalidad es como somos una respuesta política de nuestro cuerpo Siga Viole, que también la quiero escuchar
4: Sí, totalmente Comparto, sí, encima es un, es un tema muy, muy complejo todavía Por lo menos en el colectivo trans Digo, las representatividades Inclusive dentro del colectivo travesti trans eh, Bueno, actualmente Los medios siempre son hegemónicos Entonces Igual ahí, ahí yo entro como En una duda también, digo, porque Ya el hecho de que sea una persona trans Y que responda a cierta hegemonía Dentro del passing eh, de lo que es la transición, eh, realmente, yo no sé si, si podemos decir también de que las compañeras que llegan a los medios, independientemente de que tengan un cuerpo relativamente hegemónico, son la hegemonía, ¿no? porque ahí, ahí me parece que se mezcla, se mezcla algo también, porque son visiblemente trans, y en ese sentido no sé si podemos nombrar la hegemonía del mismo modo que podemos decir de una mujer cis. Así que en ese sentido está bien Pero obviamente, y por, por otro lado eh, La exigencia de las, las personas trans eh, en la adolescencia di, opera, opera muchísimo esta cuestión de llegar a ser como eh, La chica divina, flaca, eh, la piel Pero también porque pasan un montón de cuestiones en nuestros cuerpos Que, que todo el tiempo, este, bueno, <ríe> prácticamente te salvan la vida a veces el passing tan simple como eso. Y, y qué pasa cuando no logras eso, ¿no? Porque ahí también te tenés que poner a pensar de que hay una cuestión de acceso a la información, acceso a una, a una clase social. Digo, porque si sí, vos te, te operás, quedás este, divina, entre, com entre comillas, y, y ya está, ¿viste? Como que después este, muchas se viajan, y después es la eterna juventud, y después vienen las, todas las demandas de querer ser madre, de un montón de cosas que, que pasaron, inclusive con compañeras que han, este, han realizado este, la cirugía de resignación, que también, digo, ahí me parece que tenemos que ponernos realmente a pensar eh, muy fuertemente, y yo sé que es muy, es, es muy difícil porque siempre hay coerción social en las decisiones que tomamos, pero realmente... Eh, ¿Cuándo realmente este, hacemos la, las transiciones? ¿Qué queremos borrar? ¿Por qué lo queremos borrar? ¿Qué queremos, eh, qué queremos este, ocultar también, en cierto modo? ¿Y por qué? Porque hay muchas compañeras que, no sé, yo, yo este, mira, personalmente, cuando me hice las tetas, eh, mi decisión de hacerme las tetas, este, realmente, sabes por qué era? Porque quería verme las marchas en tetas porque ni siquiera tenía, era una cuestión de yo tengo ganas de marchar en tetas y decía, ¿y por qué te harías las tetas? porque tengo ganas de marchar en tetas, decía yo siempre no era por, para que me vean para, para, sí, está bien, después hay cuestiones personales no, no, no me voy a correr de eso pero, pero tenía que ver con una cuestión política aparte, yo creo que la primera vez que me sentí como en cierto modo, conforme o, o que me alegró verme al espejo, fue cuando me vi desnuda con mis tetas y mi pene. Dije, ahora sí. Y eso me parece que el, el tema de las corporalidades es, bueno, primero, principal, que es muy, es, muy este, es muy personal, ¿en cierto? Y en el colectivo trans me parece que todavía nos faltan muchas respuestas. Visibilizar las corporalidades. Y poder, este, y poder este nada, este, que, esa, que estas particularidades mínimamente no nos maten, no sé si amarnos, pero mínimamente que no nos maten.
3: Sí, no, totalmente, pensaba en lo que decía Viole de, de esto de la representación hegemónica de los cuerpos trans, ¿no? Eh, y a mí algo que, que me está haciendo mucho, mucho ruido, pero digo, sin, sin desconocer como la potencialidad que, que significa marcar la hegemonía y denunciarla no sé, entre comillas, ¿no? Pero digo, ¿qué decimos cuando decimos que algo es hegemónico? De qué estamos hablando realmente? Porque eh, aparece esto también, ¿no? Como la vivencia individual y, y interna de cada uno con ese cuerpo y con esa hegemonía. Me parece que abusar del concepto de hegemonía y decirle a todo lo que no es esto es hegemonía tiene sus riesgos. Digo sin desmerecer las potencialidades que nos brinda, tiene sus riesgos, tiene sus límites y además provoca consecuencias claras, que es esto de vuelta, ¿no? gente intentándose desmarcar del privilegio que tienen, intentándose desmarcar y además despolitizando todo lo otro. Eh, nada, eh, como, como preguntas que uno se hace en, en estas discusiones, en estos debates, que me parece que también son válides, son válidas y que las tenemos que seguir haciendo porque es lo que, lo que va, nos va a hacer mejores. Eh, no, sé, no sé mucho más, la verdad.
1: Venía pensando también con respecto a esto, ¿no? A mí eh, las primeras compas que empecé a... que conocí en realidad en la vida real, digo, no en las redes, fue, bueno, a Jessie a Jessy Reyes, que Jessie tiene una, un posteo dentro de los todos los posteos que tiene. Hay uno que es muy interesante que tiene que ver con... La cantidad de mensajes motivadores que empezó a recibir... De que se veía mejor... Porque estaba bajando de peso porque estaba deprimida. Estaba totalmente deprimida por una cuestión personal... Y bajó de peso... Abismalmente... Y eso la gente lo registra como algo bueno. Y sale la a decir... Pues no, mis cielas, me estaba muriendo de depresión. Y ustedes lo ven como algo bueno. Gracias por, por haberse dado cuenta de eso. Y también darme cuenta, digo, de mis privilegios, ¿no? Como flaca... Yo siempre cuento lo mismo, el, la foto que hay mía en Bombacha, en la marcha del escenario, en la marcha del orgullo, es una respuesta política al auto -odio que tengo hacia mi cuerpo, a la no, eh, eh, a la no ¿cómo se dice? Eh, hegemonía masculina, digo, porque si bien tengo pelo en el cuerpo, mi cuerpo no responde a lo que se espera del cuerpo de un hombre de 30 años, digo, ¿no? Y los médicos, un médico me ha dicho, parece un niño de 15, ¡Ah! me fui del consultorio, ¿entendés? Le tendría que haber meado la cara a ese tipo, pero bueno. Ahora, las compañías me enseñaron que digo, está... Yo me pongo un pantalón ancho y me disfrazo. A mí el gordo odio... A mí el odio no me opera sistemáticamente. A mí no me destruye la sociedad. No es lo mismo tener problemas con mi corporalidad que sufrir gordo odio, digo. Entonces es por eso de... de, de no caer en esto de, a los hombres también nos matan, tipo, las flacas también sufrimos. Sí, todo el mundo sufre en esta, en esta vida, pero estamos hablando de que hay luchas y hay concentración de luchas que vienen a visibilizar determinadas eh, herramientas, ¿no? Del sistema y del aparato que te oprime, digo, y lo que oprime es el gordo odio, digo, va, va para ese lado. Pienso, si la sociedad en vez de querer correccionar el, la gordura mediante dietas, cultura del odio y demás, matara a la gente gorda, estaríamos hablando de la, la población trans. <ríe> porque qué es lo que pasa con la población trans? A la población trans ya directamente se cansó de correccionarla, es matenla directamente y neguémosla. Ahora, si toda la sociedad migrara a directamente reconocer a la persona trans, pero querer modificarla de toda manera, bueno, estaríamos hablando de algo similar, pero... ¿Entienden por dónde va? va? Es algo muy similar, es la no posibilidad de existir por fuera de esa hegemonía. Y a mí algo que me ayuda mucho a pensar es soy una, o sea, ¿somos personas eh, hegemónicas o somos personas menos oprimidas, digo, ¿no? Porque hay que ver, ¿sos migrante? ¿Cómo es, ¿Cuál es tu color de piel? ¿Cuál?
4: Sí, la hegemonía y también este yo agregaría el binarismo, ¿no? Porque, digo, es, es fuertísima esta cuestión, gordo, flaco... Eh, digo, eh, ahí me parece que es, una, es un modo de reorganización social, inclusive social y hasta de, de, de los objetos, digo, el enchufe, macho, hembra, o sea, todo,
2: absolutamente A mí me resonó, a mí me resonó no solo a lo binario, que es con lo que lucho todos los días, sino a que estamos hablando siempre cuando hablamos de activismo, activismo gordo, no, eh, nos lleva a las mujeres a las femenidades, ¿Por qué? porque son el objeto de consumo de los machos cis, entonces no nos podemos imaginar un eh, la lucha la lucha gorda con, en, en una masculinidad, los osos sí los osos, pero los osos están revivistos no no yo no 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 masculinidades porque son masculinidades, la formilla, porque son masculinidades sea, siempre la del jabón quien... está bien a, a quien le, le escriben cosas horribles, a, a quien le gritan en la calle y quien la pasa realmente mal y, y está siendo, tiene su cuerpo su corporalidad política y está en este movimiento que, que le, le agradezco muchísimo, me han salvado la vida, eh, son mujeres, porque como no son consumo de hombre, tienen que utilizar su cuerpo como política. ¿Por qué? Porque hay un chabón que le dice, y hey, no, a vos no me gustás. Y, y es eso, y, y lo podemos ver en niñeces, cuando se ponen mal las niñeces gordas, cuando el, uno, te gritan cuando sos niña en la calle y es espantoso, te muestran a pija son cosas que no están buenas. Pero a la gorda, a la niña gorda no se la muestran y no le gritan, sino que la hacen sentir más fea que una niña que es flaquita, que... Nada, que te está creciendo el cuerpo. O sea, ni, ni está bueno, la corporalidad completa.
1: La que salió a decir es... yo no me como giles. Cuando salió el, el boludo está a decir no como gordas, la tatidum le dijo, Yo no me como giles, pelotudo. Porque es eso también.
2: Me, me sorprende, me sorprende eh, al, al punto del humano a odiar todo lo que no está en las normas del macho.
4: Sí, aparte, cómo se empieza a, cómo empiezan a entrar en la categoría de morbo, ¿no? Porque, digo, cuando te empezás a vincular con una persona eh, negra, con una persona gorda, con una, ah, no, yo tengo el morbo, sí, sí, con una gorda, sí, 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 con una traba, sí, 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 todo el morbo. Ya ahí entra en la categoría de, del morbo, que es abyecciones. Es eso que te dejan en, en un lugar de márgenes, pero a la vez que te genera un deseo, ¿viste? Porque está ahí esa cosa operando. Entonces, este también, digo, ¿cómo, cómo se empiezan a...? Bueno, y en, en las cuestiones de clase también se ven claramente. Corporalidades, clases. Y pensaba en la
1: masculinidad, ¿no? Porque conozco un montón de, hoy puedo decir, amigas maricas gordas. Que por acercarse a la feminidad fueron rechazadas de sus propios grupos de pertenencia de gordos putos. Entonces es como las, las maricas gordas también, las trabas gordas también. Es siempre para el lado de la feminidad el rechazo, ¿no? Mientras te mantengas del lado de la masculinidad, y bueno, sí, obvio que el gordo, el, gordo, el gordo odio también es para las masculinidades, pero no se olviden que las masculinidades tienen algo. Son grandotes. Está bien visto el hombre grandote. Entonces de repente en vez de decirle gordo le decimos rudo entiende hay algo también del erotismo ahí no hay una morruda, no hay una grandota está mal ser grandota entonces, por eso también entender sobre las feminidades porque me estoy acordando de un montón de amigas maricas gordas que de repente no tienen un cuerpo de gorda hegemónica, sino que tienen un cuerpo de gorda común y no son deseables, y no son consumibles y no tienen capital erótico, y no las consumen porque son femeninas básicamente, y gordas
2: hay un montón eh, de, de, de maneras de, de entrarle porque si nos ponemos a pensar, el cuerpo es lo que portás, es esto que yo explicaba de nuestro territorio, eh, por la canción de Sara es, es, es nuestro territorio y cómo, nos, cómo a, a pesar de poner nuestros límites, la sociedad le chupa un huevo, le importa muy poco y al carajo tus límites, porque lo que consumimos es esto, eh, es cuerpo, 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 corporalidades, corporalidades que no nos representan y que no están en la tele y que no están en ningún lado, no, no agarras la revista Caras y ves en la portada una persona gorda. Entonces, les pido encarecidamente a la gente que tiene Instagram, a la gente que tiene eh, medios de comunicación, que, que hagan algo, que hagan algo y no... Eh, lo, lo que hicieron cuando pasó lo de George Floyd y Blake, que era poner un cuadradito negro dale tu espacio tu, tu espacio privilegiado a una persona gorda y no porque sea gorda y después nos olvidamos porque ahora todo el mundo está haciendo entrevistas a, a gordas y a, y a activistas como Alto ahora toquerismo. que se puso Sí, ahora que se puso de moda, hablemos, pero en un mes cuando ya no se hable de esto le voy a gritar gorda de mierda a alguien que pase por la calle. No, seamos seamos conscientes de la lucha y seamos conscientes de que si no nos apropiemos y seamos conscientes de que es todos los días de la vida, no es solamente cuando está de moda, como en junio, el Día del Orgullo.
1: Para ir terminando, Viole, Ley, últimos comentarios...
3: No, o sea, no puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que están diciendo. Creo que, que eso, que es que es, es nuestro desafío militante, sobre todo, poder seguir poniendo en agenda estos temas. Eh, que, que, que no siga, o sea, digo, que no, no siga pasando, que aparece alguien privilegiado eh, con voz y con alcance para poder visibilizar estas cosas, que, que tenemos ahí una tarea muy importante. Eh, y nada, esto de... de de tener cuidado siempre, de hacerse las preguntas eh, que tenemos porque siempre es, eh, es es para mejor, siempre, obvio, desde el respeto y desde la humildad, pero, pero nunca de dejar de ser críticas con, con todo lo que circula, porque a veces, eh, digo, opera y siempre, no, a veces no, siempre opera eh, y a veces puede operar para mejor, nada más.
1: Leila Bechara, te agradecemos por haber estado con nosotros en Vamos por Todo, la verdad es que es un placer tenerte, no voy a ir a buscarte la próxima vez que estés prendida a fuego, así que te voy a proponer que te prendas fuego para venir acá cuando vos quieras y armes algo y te, 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 te esperamos porque nos encanta esto, el, 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 el enfoque ¿no? que nos, nos, nos das para poder preguntarnos cosas. Así que agradecerte mucho por eso y nada, seguimos con Vamos por Todo hasta las 12 del mediodía.
0: ¿Me escuchan bien? Obvio.